0: Números, capítulo 6, a partir do verso 22. Números 6, 22. A minha versão é a revista e atualizada. Versão muito boa. Eu tenho, gastei um dinheirinho aí, comprei um, um, alguns lexos, lexos, lexicos, e hebraico, grego. Quando eu vou olhar, a nossa Bíblia está realmente boa, ela não é ruim, não é ruim mesmo. Eu tenho versão em espanhol, eu tenho versão em, em francês, eu tenho versão em inglês, eu tenho versão em grego, eu tenho versão em hebraico, e a nossa Bíblia vai juntinho, não é uma má versão, ficam inventando história. A versão brasileira é péssima, mentira. Quem disser isso é porque não lê a Bíblia. Quem lê a Bíblia sabe que é boa. Quem estuda, na verdade, a Bíblia sabe que é boa. Diz assim a escritura a partir do verso 22. Seu Glau, isso. Disse o Senhor a Moisés. Fala a Abraão, a Arão e seus filhos, dizendo. Assim abençoareis os filhos de Israel. E dir-lhe-eis. O Senhor que abençoa e te guarda. Minha Bíblia resolveu colar aqui o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Aleluia. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Assim porão o nome do meu nome e sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Curva a sua cabeça. Pai querido, agora pedimos que tu venhas falar ao teu povo. Tu sabes que nós não somos capazes, mas tu és capaz. Portanto, Senhor, que o teu Espírito Santo vá derramando da tua graça sobre o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu queria começar dizendo que domingo, à noite aqui, quem esteve aqui sabe, eu preguei e ensinei às pessoas que nós que conhecemos Jesus, todos os que conhecem Jesus, são sacerdotes, chamados por Deus para serem sacerdotes. E mais, Pedro nos ensina que somos sacerdócio real. E eu traduzi aqui para os irmãos, Somos sacerdotes do rei. Não é uma posição comum. Nós somos sacerdotes do rei. E eu mostrei para os irmãos que esse sacerdote, sacerdócio, ele é dividido em pelo menos duas diferentes vertentes. Na primeira vertente, que eu falei na semana passada, eu falei que nós somos sacerdotes para servir. Não é para receber, é para servir. Nós somos sacerdote a serviço. E aqui eu falei com os irmãos sobre os vários serviços. E hoje eu queria começar falando a segunda vertente. É que nós somos sacerdotes para plantar, para semear e para cuidar de que a semente plantada, ela seja bênção e bênção poderosa na mão do Senhor. E quando eu digo que nós somos sacerdotes chamados para semear, eu me baseio na palavra sacerdote em hebraico, coen, ele tem uma origem, a origem da palavra vem de como E com quer dizer semear. Então o sacerdote, ele é alguém que semeia e cuida da semente. E nós precisamos aprender o que é que nós devemos semear. E como nós devemos semear. É importante isso. Então, a primeira coisa que eu queria falar essa manhã é que nós estamos vendo um aumento exacerbado de gente amaldiçoando. Caramba, eu ouço o tempo todo, malditos políticos, maldito STF, malditos coxinhas, malditos mortadelas, malditos vascaínos, malditos... Irmão, vamos parar com isso. Vamos parar com esse troço de ficar amaldiçoando os outros, gente. Não fomos chamados para isso, não. Povo de Deus foi chamado para abençoar. Não é para amaldiçoar. Eu sei que muitos desses caras merecem. Olha, eles testam a nossa paciência ao limite. Eles testam a gente ao limite. Se você é advogado hoje, e né, você, como eu, tem mais de 20 anos na profissão, 20 e tantos anos, quase 30 anos da profissão, você se assusta com as decisões que o STF toma, porque você vê que claramente violam a Constituição. Mas eles são a voz da Constituição. Então eles vão mudando as coisas, e vão mudando as coisas, e vão mudando as coisas, e a gente tem que aceitar, simplesmente porque eles falam. E aí você tem a tendência a rogar praga mesmo que esse miserável não morre? que essa praga fica vivo? Hoje, vindo para cá, eu recebi um zap de uma irmã que eu casei há 15 anos atrás. E o marido dela morreu agora, de Covid. Aí a gente fica pensando, caramba, foi investido bilhões em Covid. E ainda morrem nossos tantos irmãos, tantos queridos morrendo. E você vai ver, roubaram o, o, o recurso, desviaram o recurso. Levaram para casa. Essa semana eu vi o, o presidente da Caixa Econômica falando que desviaram em 10 anos 46 bilhões, que dá para fazer 500 mil casas. E aí, quando você vê isso, você se, se, se irrita, você se ira, mas quero falar para vocês, ainda que eles mereçam, ainda que eles façam, ainda que não interessa, nós fomos chamados para abençoar. A nossa língua é outra. O nosso idioma é outro. O nosso idioma é do louvor e da benção. Amém? Você consegue dizer amém a isso? Então começa a se policiar. Começa a se policiar. Começa a controlar a língua. Quando você vê que vai maldiçoar, diz, Senhor, eu vou beber água. Vou beber água porque senão eu vou falar besteira. Quando você vai rogar praga, você pare de, Senhor, desculpe, perdão. A nossa, minha língua é outra língua, é outro idioma. O meu é do aleluia, do glória a Deus, Senhor abençoa. Eu, eu por exemplo, Marcelo, eu tive sempre a, 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 o hábito de orar pelos meus chefes, os meus patrões. Ore pelo seu chefe, pelo seu patrão. Eu sempre pedi a ele que Deus desse a esse patrão, a esse chefe, paz que preparasse e o levasse para a sua glória. Era o que eu orava. Ora assim pelo seu chefe. Senhor, prepara meu chefe e leva para a glória, Jesus. Prepara meu chefe, Senhor, e leva para conhecer-te face a face. Derrama do seu, da sua graça sobre ele. Faz assim, irmãos. É, olha, você está orando segundo a Bíblia. A Bíblia diz que é lucro. Morrer é lucro. Dá lucro ao seu chefe. Senhor, faz seu chefe lucrar em nome de Jesus. Mas quando a gente aprende isso, a gente começa a olhar as bênçãos que estão na Bíblia. Presta atenção aqui, meu filho, olha. Existem bênçãos na Bíblia, inclusive essa que eu li, que são para sacerdotes ordenados. Essa bênção, só quem pode impetrar aqui na igreja sou eu, é o pastor Marcelo e o pastor Edson, que somos sacerdotes ordenados. A mesma coisa a bênção apostólica. Aí você vai dizer, mas pastor, tu botou água na minha boca e agora diz que eu não posso? Assim como a, a, a famosa oração do Pai Nosso, que não é para virar reza? Assim, essa bênção é um modelo para a gente usar em casa, aprender a abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Você não pode usar essa bênção porque ela é sacerdotal, ela exige que você tenha sido ordenado, mas você pode pegar esse modelo e começar a usar com seu filho, com seu neto, com seu vizinho, com seu, aquele camarada da moto que vai entregar coisa a noite toda, não te deixa dormir, com o teu é, síndico do prédio, para começar a botar, olha, é uma boa oração, é hora para o seu síndico e diz, Senhor, abençoa meu síndico, prepare e leva. Ele, ah, é uma boa, não é? Eu sei que vocês têm estado na oração por eles, é olha para preparar e levar. Não é verdade, irmão? <risos> Alguém já disse que nem Satanás quer aquilo, né? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que o Senhor diz a Abraão e os sacerdotes: vocês vão abençoá-los e vão lhes falar. Vocês vão falar. Irmãos, bênção é para ser falada. Benção é para ser dita. Abençoa seu filho dizendo, Deus te abençoe. Abençoa teu filho e diz, o Senhor te dê sono, meu filho. Abençoa teu vizinho dizendo, meu vizinho, o Senhor abençoe o seu coração. Fala. Benção não é para pensar, é para falar. Isso tem uma razão, porque falar gera fé. Romanos 10, 17 diz assim, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando você fala, a pessoa ouve, isso gera fé. E quando gera fé, isso traz a bênção. Fé gera bênção. É preciso que você, que é servo de Deus, gere fé nos outros. Começa a dizer, Deus te abençoe. Vamos treinar? Vire para a direita, para a esquerda e Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. abençoa, entra na tua casa hoje, abre a porta, bota o pé dentro, tanto faz que seja o direito e o esquerdo, funciona com os dois. Não, tem gente que tem que estar pelo pé direito. Eu tinha um amigo meu da, na Marinha que ele só entrava com o pé direito. Tudo que ele fazia era com o pé direito. Aí um dia eu detetei, detectei essa supensão e fiquei esperando. Quando ele chegou, deu um trompaço e entrou com a esquerda. Sabe o que ele fez? Ele voltou e entrou de novo com o direito. Eu pensei, a partir de agora eu vou ficar esperando ele, vou dar um trompaço toda vez. Por causa desse negócio de que tem que entrar pela direita. Mas se você entrar com a esquerda, certo também. Abre e entra assim. Em nome de Jesus, eu peço a bênção sobre o meu lar. Fala. Fala. Em nome de Jesus. Você e o marido, entre os dois, mãozinha dado, bonitinho, segurando. Levante os dois. Olha, essa bênção sacerdotal, não sei se vocês sabem, era chamada de bênção sacerdotal, bênção de Arão, ou então bênção das mãos estendidas. Chega na tua casa hoje, estende a tua mão. Outra pra, e diz que a bênção do Senhor esteja nesse lugar. Fala! Repreende! Que os anjos do Senhor se acampem ao redor da minha casa. Começa a falar! Não fica pensando só não, entra, Senhor, que a bênção do Senhor esteja nesse lugar, que a tua paz esteja nesse lugar, que Tu te manifeste na palavra. Vocês já viram que toda vez que eu abençoo, mando vocês para casa, eu digo que ao chegar em casa, tudo esteja em concórdia, que não haja discórdia repreenda, Senhor, toda a discórdia eu faço isso de propósito, porque eu creio que há poder na minha bênção por ser ministro e ser sacerdote, eu abençoo a sua casa, eu abençoo os seus filhos eu abençoo, porque eu creio, e eu creio que se você crer na sua casa, entrar e disser Jesus, abençoa a minha casa você vai ver mudança mas nós ficamos calados então, a primeira coisa para você aprender é falar. Segunda coisa para você aprender é falar o quê? Então, vai dizer assim, ó, que o Senhor te abençoe e te guarde. Abençoar vem do latim, quer dizer benedicere. Era assim que era falado em latim, um benedice De onde vem benedicione, de onde vem benção. Benedicere tem dois significados. Bendisse é bem dizer tanto faz falar o bem como como falar bem ambos então quando você abençoar o seu filho diz assim, que o Senhor te abençoe meu filho e que ele fale bem da sua vida aí você vai dizer mas Deus fala bem fala Deus falou para Satanás de Jó olha só meu servo Jó como é que se desvia do mal Deus fala bem da sua vida sim é verdade. Deus falou sobre Abraão. Abraão, meu amigo, falou sobre Davi. Davi, um homem cujo coração era segundo Deus. Deus falou. Deus fala sobre a sua vida. Talita, menina que eu sei que é de Deus. Marcelo, homem que eu tenho usado. Olha, pastor Edson, homem que tem sido usado por mim. Fulano de tal, Beltrano de tal, Paulinho lá em casa. Que Deus fale bem de você. Margarita, que Deus fale bem da Margarita. Que Deus fale bem da Nina. Que Deus fale bem da Júlia. Que Deus fale dos quatro netos. Que Deus fale da minha Cloezinha lá na França. Que Deus fale da Viviane. Que Deus fale bem. Aprenda a dizer Deus fala bem do meu filho. Mas alguém poderá me dizer, ah, pastor, mas você não conhece o meu filho. Paulinho é uma coisa, eu devia ter feito vasectomia com seis anos de idade. Assim eu evitaria esse menino. Esse menino é, não sei o quê, o um menino... Quantas pessoas eu vejo falar assim dos filhos? Filho, filho, para com isso. Olha o que você está semeando. Eu não acredito nessas coisas de a voz que fala, o é um poder da sua palavra, mas eu acredito que você vai botando isso na cabeça da criança. Os neurocirurgiões sabem que é assim. Mas Deus, que é o neuro dos neuros, sabia que era assim, diz, abençoa dizendo, para a gente falar, o teu filho vai ouvir de você o quê? Que ele é ruim? Que ele é péssimo? Que só faz besteira? Que é um mané? Que é encapetado? Que... Irmão, não! Não! Diga para o seu filho, eu te amo, você é uma benção. Minha filha, aos 15 anos de idade, minha filha desenvolveu uma doença que não tinha cura na época, foi terrível, foi muito difícil. E eu comecei a ver que ela começou a entrar numa depressão, ela não podia sair, ela não parou de estudar, ficou quatro anos sem poder sair da porta da casa para o corredor do, 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 lá do, do nosso, nosso apartamento. Um dia me veio no coração uma coisa, eu olhei para ela e disse, Carol, você não é um projeto fracassado de Deus, você é uma Pensam na minha vida, bênção na vida da sua mãe. Nós amamos você e nós temos muita felicidade de ter você. Você nunca pense que é um fracasso. Você é uma bênção. Vê se ela não está bem agora. Aprenda a fazer isso, irmão. Ah, meu filho tem uma dificuldade. Amém. Vai lá para o menino e diz assim, meu filho, você é uma bênção. Meu filho, eu tenho orgulho de você. Meu filho, eu te amo. Meu filho, eu sei que Deus vai falar bem de você. A sua vida vai ser... Começa a abençoar. Fala bem. Começa a abençoar e pedir a Deus. Fala o bem sobre o meu filho. Fala. A tua bênção caia sobre ele. Derrame a tua graça sobre ele. Fala. Fala para o teu neto. Neto, você é uma bênção, meu amor. Você é uma bênção. Ah, mas ele é menino. E daí? Eu sou de uma época que meu pai não podia me beijar. Até um dia que eu cansei disso, nós começávamos a nos beijar. Só não beijava na boca. Mas onde estava, a gente beijava. Eu vi um pastor falando, meu filho, eu dei um beijo nele no shopping. E meu filho disse, pai, tá maluco? E eu falei, deixa eles pensar o que quiser. Eu te amo mesmo, é verdade? É bom, meu irmão. Começa a falar uma bênção para o seu filho, para o seu neto, para o seu marido, para a sua esposa. Seja sacerdote que semeia a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Começa a falar para o teu filho, vai com Deus. Vocês não sabem, provavelmente. Quando Moisés foi informar a Getro que ele ia voltar para o Egito, Getro falou em português da tá tradução, diz assim, vai em paz. É assim que está, como Getro falou. Mas quando você lê em hebraico, ele não falou assim. Ele usou outra expressão. Ele disse, vai na direção da paz. Vá encontrar a paz. Vá, porque a paz espera você lá onde você vai fazer a vontade de Deus. Comece a abençoar seu filho. Diga para ele, vá na direção. Meu filho, vai porque Deus vai te abençoar. Vai porque o Senhor vai te visitar. Vai porque o Senhor vai derramar da sua graça. Vai porque Deus está contigo. Vai porque o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra a todos. Aleluia. Vai, meu filho. Vai, vai, porque Deus está contigo. Eu ia andando na Avenida Rio Branco. Já contei essa história várias vezes. Toca o telefone. É um amigo meu de vários anos. E eu sempre, quando ele liga para mim, até hoje, eu digo assim, fala minha flor do maracujá. Às vezes eu falo assim, fala minha flor do abacate. Eu falo, é uma coisa meio boiola, mas como ele é meu amigo já de muito tempo, nós temos nossas opções totalmente decididas. E eu falei para ele, no dia que tocou, eu vi que era ele, fala minha flor do maracujá. E aí ele falou, bem, eu estou aqui do lado do presidente da empresa. Ah, <risos> é, Jesus! Aí eu botei aquela voz de macho. E ele falou, olha, ele queria saber se você viria trabalhar em Recife. Na hora, sem consultar Erlen. Sem consultar ninguém, eu disse, vou. Aprendam comigo uma coisa que eu falo sempre, mas guarde isso. Oportunidade é que nem cutia, não tem rabo. Passou, passou, não deixa passar. A oportunidade bateu, eu já creio que é de Deus. Aleluia, glória a Deus. Depois eu vejo. Aí eu fui e aceitei na hora, vou para Recife. Quando? Mês que vem, dia primeiro. Tô estou lá. Agora eu vou contar para a Erlen. Cheguei em casa e disse, querida, tenho uma bênção para te contar. Venda o seu produto. Venda o seu produto para ela. Saiba vender o produto. Eu falei, amor, tenho uma bênção para te contar. Hoje o fogo do Senhor caiu lá sobre mim. Derramada a graça ao poder, o Espírito Santo a minha... Ele foi abrindo o olho. O que aconteceu? Ganhou na loto, sozinho. Eu falei, dia 1 agora, dia 2, na verdade, dia 2 de maio, eu vou estar em Recife, fui contratado para Recife, ela, aonde? Olha, amor, Recife, logo ali, duas horas daqui, de avião, rápido, jato, se for fulminante é duas horas e meia, e ela ficou olhando para mim assim, e o que, que você disse? Eu disse que vou, estou indo, e nós? Aí eu deu vontade de brincar e dizer, para nosso casamento era uma farsa mesmo, a gente acaba aqui agora. Mas eu sei que oito facadas devem doer pra caramba. Eu não prefiro não brincar com uma coisa... Né, Marcelo? Você brinca uma coisa dessa com a Elisa? Não, né? Porque oito facadas devem doer pra caramba. E lá em casa tem umas facas grandonas assim, eu não quero brincar com elas. Falei, amor, você vai poder ficar comigo. Ah, você vai lá, você volta, você vai lá, eles pagam até a passagem de avião para mim, eu pago para você, você fica comigo lá em Recife, só nós dois. Olha que coisa linda, perto da praia. Vamos comer peixe, vamos comer lagosta, vamos comer não sei o quê. E ela falou só vamos comer, vamos, tudo o que você quiser. Enfim, fui. Pergunta, foi bênção? Muita. Foi muita. Foi muita, porque Deus foi comigo, Deus me guardou. Deus cuidou da minha vida, Deus esteve comigo. Para com esse medo, gente. Começa a abençoar e dizendo, o Senhor está contigo, o Senhor vai contigo, o Senhor entra naquele trabalho contigo, o Senhor abençoa você lá, o Senhor cuida de você, o Senhor cuida da empresa, o Senhor faz a obra dele. Minha filha foi para a França. Foi para França. Estudar para... Vou lá estudar. Vou estudar na Sorbonne. Eu não acreditei nunca. Mas Deus abençoou e Viviane foi. Conheceu o um menino. Olha só que bando de raça de víbora esses franceses. Conheceu o um menino. Começou a namorar com o um menino. E eu estou vendo que eles namoram pela internet. Quanto a tá isso, eu estou feliz que sou um passarinho. Internet, isso não dá certo nunca. Aí, um dia ele vem ao Brasil. Sai da França. Passa, sei lá, 20 dias aqui conversando, saem o dia inteiro, todo dia eles saem, todo dia eles se falam, e eu estou vendo a coisa ficar feia para o meu lado. Aí, um dia eu vejo ela chegar e chamar a mãe para o canto. Mãe, eu quero conversar com você. Quando eu não sou chamado, eu já sei que o bicho está pegando para o meu lado. Aí eu senti isso, não vai dar certo. O que aconteceu? Ele pediu para ficar noivo com ela. Aí eu senti no coração aquela dor profunda de que eu fui traído esfaqueado pelas costas. E ela avisa para a mãe, eu vou ficar noivo, com ele. nós vamos casar. Cara, que dor que me deu. Minha filha vai morar na França, aquele lugar horroroso. Vai para a França, Paris, aquele lugar horroroso, tem aquela tal de Torre Eiffel, coisa horrorosa. Aquelas ruas todas limpas, ela vai ficar acostumada a morar em rua limpa, tem que ter rua suja. Tem que ter rato correndo para gente ficar feliz. Aí, mas eu disse, pô, o cara lá na França, ela vai nada. Isso aí no meio, isso é fogo de palha. Vou começar a orar contra. Aí um dia, ela chegou e disse para mim, pai, nós marcamos a data. Isso há dez anos atrás. Cara, me deu uma dor. Pai, eu vou escolher o meu vestido. Você quer vir com mamãe para gente escolher? Cara, eu fui... Eu passei mal. Vocês acreditam nisso? Eu comecei a passar mal. Eu comecei a ver minha filha com aquela roupa de, de, de casamento, aquele negócio de, de, de casamento, eu comecei a passar mal. Eu comecei a assistir, eu vou dar um, um infarto aqui de ver minha filha vestida de noiva. Eu nunca mais venho nesse lugar amaldiçoado. Olha, amaldiçoei na hora. Ela casou. Foi para França. Deus Tenha abençoado a Viviane na França como ela jamais seria abençoada aqui. Deus vai contigo. Aprenda isso. Que o Senhor fale bem de você e que o Senhor vá contigo aonde quer que você vá e derrame da sua graça. Vamos falar isso? Que o Senhor fale bem do meu filho, da minha filha, do meu casamento. Fala quem você quiser, o Senhor fale bem. E que o Senhor vá com eles aonde quer que, ela, que elas vão. Um pastor chamou um missionário na África para vir falar de missões na igreja. E o missionário começou a falar sobre as missões da África e foi falando e o povo ficou Emocionado, feliz pra caramba, e ele começou a contar as várias experiências, como Deus estava usando, bababá. No final, ele fez o um apelo inevitável quando o missionário vem. Quem sente que tem um chamado para missões? Falou o pastor. Quem tem um chamado para missões aqui? Primeira pessoa que levantou a mão, a filha dele. Quando levantou, disse: Minha filha, não estou falando com você, baixa a mão. Os demais. Filhos. Creia, o Senhor vai conosco. Aonde quer que você vá, Ele vai junto e cuida de você. Terceira coisa que eu quero falar nessa noite, nessa manhã, é que o Senhor te abençoe e te guarde e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto. Nós não cantamos mais um hino, talvez o pastor Marcelo conheça, Elisa, nós mais antigos, que diz assim, que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda a sua pureza e imenso amor. Oh, chama divina, todo o meu ser refina. Até que a beleza de Cristo se veja em mim. Ninguém canta mais esses hinos porque eles não falam sobre vitória. Eu massacrei o diabo, crivei de bala, joguei no lote 15. Não. Agora os índios têm que falar sobre essas coisas. Deixa eu falar para vocês. Quando você abençoar alguém e disser que o Senhor levante-o, resplandeça sobre ele, o rosto, você está dizendo que a beleza de Jesus seja vista em você. Que a beleza de Jesus, olha o que nós estamos abençoando, que a beleza do Deus eterno Seja vista na sua vida. Que a beleza do Senhor seja vista no Francisco. Que a beleza do Senhor seja vista em cada um dos irmãos aqui. Que a beleza de Jesus seja vista na sua casa. Que a beleza de Jesus seja vista sobre os seus filhos. Que a beleza de Jesus seja vista no trabalho. Que a beleza de Jesus seja vista aonde você for. Começa a abençoar seu menino, o seu lar. Lá, entra hoje lá na tua casa e diz que a beleza de Jesus seja vista aqui em casa. Que nós não gritemos. Não sejamos um lar de gente que berra um com o outro. Que nós não sejamos um lar onde um agride o outro. Que nós não sejamos. Que ao contrário, os vizinhos saibam que aqui nessa casa mora Jesus. Todo, quando domingo eu sair com minha Bíblia embaixo do braço, isso seja testemunho que vigore a semana toda. Que a beleza de Jesus se veja sobre mim. Que a beleza de Jesus, que o rosto do Senhor resplandeça na minha vida, Senhor. Eu quero que o rosto do Senhor seja visto sobre mim. Começa a pedir isso. Jesus, que a tua beleza se veja em mim. Que a tua beleza se veja no meu lar. Que a tua beleza se veja na vida do meu filho. Que a tua beleza seja derramada sobre a minha casa. Sabe, irmãos, nós precisamos começar a abençoar com o que a Bíblia diz para a gente abençoar. Porque no final o Senhor diz, vocês vão abençoar sim, eu vou abençoar. Se você abençoar sim, Deus vai abençoar. Ele já disse que vai abençoar. Mas se você começar uma briga, e você gritar mais alto, Deus não vai ter nem oportunidade de abençoar. Essa é a realidade. Irmãos, Satanás fez uma coisa com a gente terrível. Ele foi nos acostumando ao padrão do mundo. O padrão do mundo virou o padrão dos crentes. O padrão do mundo virou o padrão da casa dos crentes. Eu ouço, eu estou cansado de, de falar com casais que dizem para mim, ah, nós vamos casar, se der errado. Não, irmãos, não. Nós não estamos nessa de que se der errado. Nós estamos nessa que o casamento vai dar certo e que Deus vai abençoar. Nós não estamos nessa de ir para procurar divórcio. Nós estamos no que Deus muda, transforma. Nós sabemos que há motivos que a Bíblia diz para você não continuar casado. Há motivos. Mas fora desses motivos, irmãos, não, não, não aceite essa palavra satânica. Diga ao contrário, eu vou morrer com essa mulher e ela vai morrer comigo. Faça assim, diga-se, Senhor, eu vou casar com ela por vingança. Nunca mais eu largo ela, não haja... Ajo que houver, eu vou me vingar dela até o último dia. Nós vamos casar juntos, vamos ficar juntos. Irmãos, começa a olhar e dizer, Jesus, abençoa a minha casa. Irmãos, você precisa dizer isso. Você consegue dizer amém a isso? Você consegue dizer glória a Deus a isso? Começa a falar, irmão. Começa a abrir a sua boca e dizer, Senhor, muito obrigado. Eu vou contar uma história. Eu nunca conto essa história porque ela é meio escalafobética. Eu não gosto muito. Eu conheci uma irmã. Talvez o pastor Marcelo tenha conhecido. E ela era uma moça, ela queria tanto casar. O sonho dela era casar. Mas o sonho dela era esse. Tem sonho para tudo, né? Casar, ser médico. Tem sonho para tudo. E o dela era, eu queria se casar. E ela era aquela pessoa que não dava muito certo. Namorava, não dava muito certo. Acontece. Acontece ou não acontece? Acontece. A gente namora, a gente namora querendo ter uma coisa séria, mas não dá muito certo. É a vida. Bem, um dia ela teve, o que ela diz era uma revelação. Ela comprou uma calça de homem. Comprou, irmão. Comprou uma calça de homem. Chegou na cama dela, amarrou a calça na, na, naquela coisa onde... Deita, né? Ele, sei lá como chama. É isso aí. Não sei o que é não, mas é isso aí. Pendurou ali e ajoelhava toda noite, pastor. E dizia assim, Deus põe um homem dentro dessa calça. Senhor, põe um homem dentro dessa calça. E, irmãos, e não é que deu certo? Eu não sei, irmãos. De repente, você assim, não começa por uma calça, começa um lenço, sei lá, uma coisa mais light, uma camisa, uma camiseta. E não é que deu certo? Meses depois, ela casou e veio dar esse testemunho. Deu lá na BI. para Aquele monte de gente. Eu não sei, mas houve um aumento, assim, exponencial na venda de calças naquela semana. Filhos, aprenda a dizer o que Deus diz. Deus, me abençoe, me guarde. Senhor, vai comigo. Senhor, derrama da tua graça. Senhor, resplandeça seu rosto, a sua beleza em mim, Senhor. Senhor, resplandeça o seu rosto sobre mim. E tem misericórdia de mim. Essa, para mim, é a central. Precisamos começar a olhar para nós como nós realmente somos. Nós temos que parar com essa coisa de nos auto-exaltar. Comece a pedir misericórdia. Irmão, você já viu que ninguém perdoa mais ninguém? Não perdoa, agora eu libero o perdão. Olha como eu sou maravilhoso. Eu estou liberando o perdão, porque eu estou aqui, né, aqui em cima, o irmão está lá embaixo, e eu, olha aí, eu vou liberar o perdão para você, segura aí. Irmão, aí você aí embaixo, olha, vou jogar meu perdão para você. Segura, porque senão quebra. Irmãos, irmãos, é essa a ideia. A concepção de perdão já começa errado pela palavra. Perdão quer dizer doação total. Per quer dizer total. Donare, doar, tá. Sabe o que é um perdão? Quitação Total. Você já deve ter assinado algum recíproco e diz que dá quitação total, ampla, geral, irrevogável, irretratável. E se você falar alguma coisa eu ainda estou escassete. uns cacete? Não, não, já assinou essas assim? E olha, não, não, abrindo mão de toda e qualquer coisa para discutir dentro e fora da, do, do, da justiça. É isso que é perdão. É da quitação total. Não é esquecer. Você não vai esquecer. Não é amnésia? Perdão não é amnésia. É da quitação. Quando eu dou quitação, acabou. Acabou. Quando Satanás lembrava, eu disse, desculpe, isso aí eu nem sei o que é. Já dei quitação. Já dei quitação para o meu marido, pelo que ele falou ontem. Já dei quitação para a minha esposa. Já dei quitação para a minha sogra. Já dei quitação para o meu síndico. Já dei quitação para a minha... Sei lá. Quem é que você precisa da quitação? Se você quer que... A o rosto de Jesus brilhe sobre você, ele tem que ter misericórdia de ti. Mas ao mesmo tempo, diz a Escritura, ele tem misericórdia na exata maneira como eu perdoo. Perdoa as minhas faltas, as minhas dívidas, os meus erros. Como você aprendeu, está valendo. Assim como eu perdoo aos meus devedores, aos que estão em falta comigo. Irmãos, misericórdia é mão dupla. Eu perdoo e sou perdoado, eu abençoo e sou abençoado, eu cuido e sou cuidado, eu abro mão de ficar com ódio e alguém abre mão de ficar com ódio também. Irmãos, Deus abençoa, mas você precisa pedir misericórdia.